0: Olá ouvinte, seja bem-vindo ao PAMITE, este podcast que é uma iniciativa do Instituto Maria da Penha, produzido em parceria com a NAB Podcast Network, aqui no Japão. O nosso podcast tem o objetivo de fomentar o diálogo sobre questões de gênero e direitos humanos. Este episódio está sendo gravado no dia 10 de dezembro de 2019 e o tema de hoje é masculinidade tóxica. Eu, Carlinhos Vilaronga, não estou sozinho, estou com a professora Regina Célia e com um convidado que vai nos ajudar a pensar sobre masculinidade. Olá, professora!
1: Olá, pessoal! Aqui estou eu de novo, é, professora Regina Célia, aqui no Pamitê e mais uma vez aqui com o Carlinhos Vilaronga e com um convidado super especial, que é o meu amigo, Dr. doutor Sandro Saião, e nesse dia né, de dia 10 de dezembro que é onde nós estamos comemorando 71 anos da declaração dos direitos humanos, o que nós podemos falar sobre é, essa declaração e o desdobramento dessa declaração e aí eu acredito que o Santo Saião seria muito pertinente que ele fizesse uma breve introdução sobre isso para nos situar para que a gente pudesse falar um pouco sobre a temática que nos traz hoje aqui, não só os 71 anos da declaração, mas também do que muito se tem falado, que é sobre masculinidade tóxica.
0: Pamite. Professora, esse é o segundo episódio do Pamite. O pessoal que acompanhou o primeiro episódio já teve a oportunidade de ouvir a gente se apresentar. Eu, Carlinhos, aqui no Japão, brincando de edição de podcasts aqui na NAB Podcast Network. A senhora aí no Brasil, como ativista, envolvida com o Instituto Maria da Prenha. Mas eu quero pedir para o professor Sandro se apresentar, para o pessoal que está aqui em conhecê-lo. Por favor, professor, apresente-se.
2: Com todo prazer. Então, meu nome é Sandro Sayão, eu sou, sou filósofo professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, pelo sotaque já deu para perceber que, eu, embora eu seja daqui agora, eu nasci pelos pampas dos gaúchos, eu sou gaúcho de, de nascença, mas já estou aqui em Recife, Pernambuco, já há 11 anos. É, trabalho com filosofia contemporânea, e atualmente trabalho em dois mestrados, no mestrado de filosofia, no programa pós-graduação em filosofia, no programa de pós-graduação em direitos humanos da
0: UFP. Legal, estamos gravando esse podcast exatamente no dia 10 de dezembro e assim como a professora Regina falou, um dia que é um aniversário do importante documento sobre direitos humanos. Que representa essa data nessa discussão sobre direitos humanos? Qual a importância desse tal documento que faz aniversário no dia 10 de dezembro?
2: Regina deu já uma pincelada maravilhosa sobre a importância desse documento, né? É um documento que nós devemos celebrar como uma conquista de todos nós, de conquista que de todos nós seres humanos, né? É, dentro de uma perspectiva individual e coletiva, ele vem a nos nortear e dar um certo sentido e um rumo para as nossas escolhas, né? Então, as sociedades democráticas, aquelas ligadas à Organização das Nações Unidas, tomam como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive para para escolha da, da sua tomada de escolha, né? Coletiva dentro da, 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 da dos seus países. Então, nas suas diferentes normativas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem zelar e salvaguardar a pluralidade de perspectivas da condição humana, né? Ao mesmo tempo que ela vem evitar que entre nós se repitam certas escolhas e certas uh, deliberações destrutivas. Então, como a professora Regina Célia falava já na primeira parte, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela surge logo a seguir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? onde nós eh, tomamos ciência das atrocidades que nós somos, nós seres humanos, somos capazes de acometer a outros seres humanos. Dois anos passados a gente eh, delibera pela construção de um documento para que se evite a todo custo que essas grandes chagas estejam em, novamente entre nós. Embora, né, como eu sempre gosto de dizer, há muitos anos nós viemos sendo chamados à necessidade de, de salvaguardar a vida, né? É, já desde os tempos pretéritos das religiões mesmo, nós falávamos sobre a necessidade do não matarás, né? As escrituras diziam... Então, para aqueles que se ocupam das escrituras... Elas vêm mesmo dizendo... nas suas diferentes expressões... A necessidade de nós não nos matarmos uns aos outros... E aqui... A gente pode alargar o sentido de morte... Não apenas para a morte física... Mas para morte da, capacidade, da possibilidade das pessoas... Né, não serem aviltadas... Nem oprimidas pela sua diferença cognitiva... Para sua diferença social... Pela sua diferença de cor de pele... E por aí... Todas as outras nossas diferenças... Então... A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é, ao mesmo tempo, celebrada e, ao mesmo tempo, ela vem nos lembrar né, daquilo que a gente não pode esquecer para que a humanidade não seja dilacerada.
0: Quando eu ouço falar essa, essa expressão direitos humanos, é, na minha cabeça vem aquelas imagens de filmes de guerra, de atrocidades que aconteceram nesse universo de uma nação contra outra, um bombardeio ou uma chacina... E poucas vezes eu, como homem, paro para pensar sobre direitos humanos na minha mesa de jantar. E é interessante porque o podcast hoje ele vai desenvolver um pouco essa questão da masculinidade tóxica. É um termo, de certa forma, estranho para mim. Quando é que surgiu esse termo?
2: Eu não sei dar uma data específica de nascimento ao próprio tema. né? Eu acho que de uns dois anos para cá nós viemos falando mais sobre a questão da masculinidade tóxica e adjetivando essa a masculinidade agora com um novo termo, que é a toxicidade, para tonificar a ideia de um certo tipo de comportamento do masculino masculino, que tem uma, uma perspectiva de negativa, né? Então, porque a toxicidade, ela já nos reporta uma, um sentido de negativo, né? Aquilo que é tóxico é aquilo que é ruim, aquilo que que corrompe, perverte aquilo que prejudica quem está no meio da toxicidade, né? quem está diretamente ligado a essa toxicidade. Então, quando a gente fala no masculino tóxico, né? a gente está falando de um determinado comportamento, um determinado estereótipo, que, obviamente, ele tem uma perspectiva cultural, né? tem uma perspectiva de um comportamento tecido do universo masculino que guarda dentro dele elementos de toxicidade que a gente vai dizer toxicidade mas com elementos de perversidade ou elementos de violência de brutalidade de uma concepção do que é ser homem dentro das relações que esse homem estabelece com o mundo e dentro desse mundo com com com, com a, no seu universo familiar quando a gente vai hoje tonificar essa ideia, a gente vai dar toda uma pluralidade de perspectiva de um de um certo comportamento do homem dentro do seio, inclusive do seio familiar, principalmente dentro do seio de uma familiar, reproduzindo toda uma lógica de violência contra a própria mulher, por exemplo. Reproduzindo todo um, um contexto de uma cultura machista, preconceituosa, que coloca, muitas vezes, a mulher no, no papel de objeto, então, quando a gente fala hoje, e as pessoas até criticam o feminismo, veja, o feminismo não é o contrário do machismo, né? Elas são perspectivas diferentes. O machismo é próprio né, de uma masculinidade tóxica, a gente já dizia que o masculino tóxico é um masculino machista também, ele parte do pressuposto de que a mulher é inferior ao homem. Enquanto o feminino é uma bandeira, uma luta das feministas, por exemplo, que lutam por não dizer que o homem é inferior à mulher, mas também não dizer que a mulher é inferior ao homem. E sim, que eles são diferentes, mas não podem ser hierarquizados. Então, até mesmo hoje, como a gente está vivendo um contexto de guerras de narrativas, né, elas vêm dizer que as feministas são contrárias ao homem, são contra o homem. Não, não existe isso existe sim uma perspectiva machista que coloca a mulher dentro de uma perspectiva de inferioridade e existe uma questão de um discurso feminista que busca a, a erradicação dessa colocar dessa, dessa... Disposição da mulher como um ser inferior. Então, quando a gente fala numa perspectiva da, da masculinidade tóxica, nós estamos falando dentro de uma de um viés cultural, dentro de um viés de um comportamento que tem o um machismo como centro também, e dentro de uma série de, de, de formas de ser no mundo, que é não só perversa para as pessoas que entram em contato com isso, mas também para a própria pessoa que também está dentro deste contexto, reproduzindo uma lógica, reproduzindo uma visão de mundo, um comportamento e um modo de ser que é extremamente destrutivo.
1: É interessante e que a gente discute muito que o machismo mata e o feminismo não, porque o feminismo tem como pauta forte da sua luta a igualdade não é? de, do reconhecimento do valor humano entre homens e mulheres o reconhecimento que deve se expressar no mercado de trabalho e, e você sabe que nós estamos muito longe de ganhar igual aos homens mesmo ocupando o mesmo cargo de liderança ou não Muitas vezes também a questão do, do, do reconhecimento enquanto gênero mesmo, enquanto papel né, fundamental da sociedade. A gente observa que a luta que nós temos na, na igualdade, não é? na, no espaço de poder político, é? no magistrado na magistratura entre outros campos é? e, e como por exemplo no caso do Brasil como nós estamos muito atrás não é? como nós deixa muito a desejar ah, essa a expressão do universo feminino é, em pautas tão fortes numa agenda tão forte como de políticas públicas também por exemplo é? É, é interessante também porque eu estava vendo o, o relatório que é o dossiê de Brandlabe, e que fala sobre a nova masculinidade e os homens brasileiros. E é interessante que, que fala aqui, interessante, as buscas por masculinidade tóxica são um fenômeno recente que ainda não traz número expressivo no Brasil. Porém, em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, o interesse pelo termo cresce ano após ano. E por quê, né cresce? Porque com o movimento feminista, a gente começa também a colocar o seguinte, qual é o lugar do homem, qual é o papel do homem na sociedade? E principalmente aqueles que não aceitam, culturalmente falando, o crescimento e o desdobramento do movimento feminista no campo da educação, no campo da tecnologia, no campo da ciência. Né? e aí a gente tem um, tem, um, tem um sociólogo tem um sociólogo americano Michael Kimmel que ele é fundador e diretor do Centro de Estudos dos Homens e da Masculinidade da Universidade de Brook em Nova York e ele diz que esse ideal de masculinidade imposto está diretamente ligado à dificuldade masculina em falar de sentimentos e aos indicadores de suicídio que serão sempre muito mais altos entre homens do que entre mulheres e é interessante, por quê? Porque o patriarcado, a cultura do machismo, ele não é só perverso com as mulheres. Ele é muito mais perverso com os homens porque ele exige do homem que ele dê resultados de dominação em números absolutos e oprime a humanidade desse homem. Oprime a ponto não é, dele não conseguir colocar o seu sentimento afetivo em algo que possa colaborar com uma perspectiva de civilidade. Então, se hoje nós estamos numa crise civilizatória entre a razão e a condição selvagem, né, levando a esse estado de beligerância que existe hoje, é porque existe uma pressão muito grande em o um homem dar respostas brutas, rudes, instintivas a toda e qualquer é, despertar, a toda e qualquer ameaça, aspas aí, não é, de um crescimento da feminilidade.
2: E até se a Regina me permite também participar da. É dizendo que a gente. essa questão da masculinidade e a questão da virilidade, né? Então, tu vê, a gente Isso. vai encontrar esse, esse masculino hoje numa inversão de valores no sentido que ele vai ver a própria. a própria ideia de, a, de afeto, a, a ideia de sabedoria, a ideia, por exemplo, de sensibilidade desconectar, como se fosse um compromisso de desconectar do masculino porque o homem estaria comprometendo a sua virilidade caso ele estivesse se conectando a esses elementos que são essencialmente humanos, quer dizer a sensibilidade, a sabedoria o conhecimento, a... A capacidade do afeto, né? É, é, associar isso com algo, por exemplo, como a, a, o comprometimento da virilidade é algo extremamente perverso para o próprio homem, né? Então, Exato. a gente, por exemplo, vai colocar no sentido, por exemplo, que a gente vê não só pelo suicídio, o número maior entre os homens, mas. É, é, também esse homem, a vulnerabilidade desse masculino quando ele não, não se permite, por exemplo, inclusive, a, a cuidar do seu próprio corpo, né, então, a, é. exemplo, as mulheres têm uma capacidade de, 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 se permitem muito mais procurar um médico no, no início de alguma patologia ou então até mesmo numa patologia psíquica ou alguma, um, alguma, alguma emoção que ela precisa de vida. e o homem, com essa visão de virilidade, onde ele tem que ser algo quase como de aço, em que não se permite nem só acessar as suas emoções, mas nem só acessar também as suas próprias dificuldades físicas. E o que a gente tem visto é um homem se tornando vulnerável e se tornando vítima dessa própria lógica de uma masculinidade distorcida. Então, a gente está num contexto onde a gente precisa redefinir essa ideia, né? do que é ser masculino e vendo essa toxicidade como ela atinge o próprio homem quer dizer, Exato. a gente confundir a gente confundir o outro dia eu estava vendo no Facebook uma pessoa que colocou assim eu sou macho eu cuspo no chão, eu como de boca aberta eu faço isso, eu faço aquilo eu disse, mas meu Deus, isso é ser macho ou ser mal educado? é uma pessoa mal educada então, a pessoa está numa confusão de, 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 de sentido, como ele vai para um outro lado achar que o que é ser viril é um homem que agride a mulher, que bate na mulher dentro de casa e que a mulher, e que ele fala, e, e como eu venho de uma família que meu pai sempre disse aqui é em casa, a última palavra é sempre minha, eu digo assim, sim senhora, então a a, a, eu, eu sempre fui acostumado a uma outra perspectiva de observação dessa questão então agora, claro eu, o homem, ele, ele, ele dentro de um viés cultural é, machista, ele observa o que? que a mulher é um objeto então essa mulher, inclusive quando ela deseja, não se sente mais naquela relação, ela não quer mais aquela relação, não se sente mais a, feliz a dificuldade que é essa mulher dizer não e quando ela diz não, o que lhe acontece? Quer dizer, não só a morte, mas toda a violência que ela sofre simplesmente por ela dizer que não quer. Então, que contexto é esse de masculino que a mulher é um objeto sexual do homem? Que as meninas, quando nascem, outro dia, num programa de TV, se fez, por exemplo, um desfile as meninas de maiô, né? As meninas de 7, de, 8 de anos de maiores os seus corpos, e aí um, um, uma pessoa vai para frente de umas meninas e pergunta: Você quer sexo, dinheiro ou poder? Isso deflagra uma sociedade é, machista, preconceituosa. E olha que tipo de perspectiva ele inclui, ele, 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 ele tem para essa menina. Exato. Né? Então, a gente precisaria rever exatamente, quer dizer, quando hoje, nós estamos hoje numa uma, 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 uma era da, da pós-cultura, né? É quase como se o homem culto fosse um homem homossexual, isso. Isso não era no fim do século XIX, por exemplo. O homem culto era um homem que chamava a atenção das mulheres, um homem refinado, um homem que tinha, tinha conhecimento de, de arte, um homem que frequentava a ópera, era um homem que era... Alvo, né? no sentido assim, chamava atenção e hoje parece que estamos dentro de, uma, de, uma, de um viés contrário principalmente no Brasil então a gente precisa rever profundamente isso porque senão a gente tem um preço alto a pagar e as mulheres estão pagando um preço alto por essa, essa compreensão tóxica do que é ser homem
1: exato, exato
0: Eu acho que o peixinho que nasce dentro de um aquário, ele não percebe que ele está dentro d'água. E, por exemplo, eu como um brasileiro que veio morar no Japão já há mais de 10 anos, uma coisa que me chocou quando eu cheguei aqui foi essa diferença da percepção do que é ser masculino e ser viril. Porque aqueles homens que são os modelos de capa de revistas, por exemplo, o brasileiro às vezes tem aquele peito peludo, o cara malhado e aqui os japoneses que estão na capa de revista o cara é depilado do pé à cabeça <risos> é, o corpo magrelinho é, o, o cabelo penteado com laque, gel é, não tem barba o cara não tem músculo e aí eu como brasileiro vindo pra cá que eu como esse peixinho que nasceu no aquário do Brasil eu falei ué mas é isso que é ser homem? que raio de homem estranho <risos> e, e eu acho que é difícil pra gente fazer essa autoanálise, aí eu vou pedir para vocês ajudarem a, a gente homens a opinião da professora Regina como uma mulher o professor Sandro, como homem que reflete sobre isso, ajuda a gente. Como é que a gente percebe que a gente está dentro dessa água, desse aquário, e essa água meio suja, que faz a gente que, ser macho, é, cuspir no chão e chutar a porta, e você não percebe que você está machucando todo mundo e se machucando. Dá uma luz para nós homens. Pois
1: é, pois é, Carlinhos. É interessante. Você estava falando agora, e eu estava vendo aqui uma reportagem da Folha de São Paulo, que ela é de agosto desse ano. E aí é interessante que diz assim... Nova geração revê masculinidade tóxica. E aí diz... Em estudo, 70% relatam serem treinados a ser machos. Veja só... Essa sondagem, ela entrevistou mais de 19 mil pessoas do século masculino... e virou um documentário. E aí o menino diz assim o rapaz diz assim Fui ensinado desde menino que ser homem exige veja só, exige engolir o choro e ser muito forte e aí diz que a enquete de âmbito nacional mostra que 72% desses 19 mil dos quase 20 mil homens brasileiros responderam que foram ensinados a não demonstrar nenhuma fragilidade né e, 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 e aí diz assim, o problema continua, 60%, 60 dos entrevistados também foram instruídos a não expressar emoções. Veja, exigir, ensinado e instruir, ou seja, é uma questão pedagógica mesmo, é uma questão de um processo ensino-aprendizagem, um processo de transferência, de, de, de transmissão tá? de um legado perverso, Tá? em que o, o, os meninos não são homens ainda, tá? São crianças meninos que são ensinados é, é exigido deles engolir choro, é exigido deles ser forte para qualquer tipo de dor física, emocional, psicológica e também eles são ensinados a não demonstrar fragilidade. Então você percebe que aí não é, essa, essa construção perversa orientada racionalmente a ter que dar uma resposta à cultura e permanecer com o legado da, de dominação, o legado de patriarcado. E é interessante que este, esse processo ensino-aprendizagem é compartilhado por homens e mulheres na função de pais
2: vou contar um caso muito até jocoso. Eu estava no banheiro, né, no banheiro público, uhum. e estava uma criança, ela tinha acabado de fazer xixi e estava com o pai dela. Quando eles terminaram de fazer xixi, cada um no seu mictório, quando saiu a criança, o pai com a mão pela a criança pela mão, e a criança lavar a mão, pai. E aí ele, não, não, não precisa. Aí eu olhei para ele disse assim, como assim não precisa? Ele disse, isso é frescura. E eu olhei para ele disse assim, você sabe que o que mais mata homem no mundo é câncer de pênis? Porque os, os homens não lavam a mão para pegar o pênis? Ou seja, essa pessoa... Isso. Tu vê que a gente ri, mas é trágico. É, Na cabeça é desse pai, acha que é frescura, quer dizer... Que é coisa de mulher, a preocupação com a higiene. Então, a quantidade de homem que tem morrido com câncer de pênis... Porque não lavam o seu pinto... <risos> é uma coisa que Isso, denuncia é. uma forma de pensar... Mas o que é isso? Então, quando a gente está tá aqui discutindo, a gente está discutindo uma coisa que atinge diretamente a gente por um... Diz, a, a, a coisa que mais mata no mundo é a ignorância, né? É a ignorância porque a gente cultivando uma lógica dessa natureza, a gente, a gente perde, perde... Perde a mulher, perde o homem, perde o filho. Perde... Então, a, 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 eu gosto muito daquela música, eu acho que às vezes eu sempre repito, né? Quer dizer, o, o vendedor que, de flores que ensina seus filhos a escolher os seus amores. Quer dizer, é como a, o, o, os homens é, eles deveriam estar próximo da educação dos seus filhos. Né? Então, nessas rodas agora de discussão sobre a masculinidade tóxica, foi perguntado a um grupo em São Paulo, agora foi dia 20 de janeiro de 2019 estava nessa roda de aula. foi perguntado a cada um dos homens com quem eles, eles aprenderam a, ao que é ser homem, né e eles falavam que eles têm uma que eles quase sozinhos porque não discutiam não conversava com seu pai não conversava com quem eram as figuras masculinas da casa né eram pessoas que têm dificuldade de lidar com seus sentimentos de lidar com as suas visões de mundo então a gente está falando dentro de uma perspectiva de do um masculino é, doente e com uma uma lógica doentia né então a organização mundial de saúde por exemplo ela já 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 alterou o que é o, a, a, o conceito de saúde a saúde não é mais não ter uma patologia física, mas é um estado psíquico, social e mental, é, é psíquico, social e, e mesmo físico, né? Uh, melhor dizendo, que expressa um estado doentio muitas vezes. Então, a gente, quando está falando na masculinidade tóxica, está falando nessa perspectiva que se mostra assim dentro de casa. Dentro dessa ideia que o homem, por exemplo, não pode que, uh, se sentir frágil, não pode expressar suas emoções, que confunde virilidade com brutalidade, com violência, que olha a mulher como um objeto que tem que ser subjugado, que tem que ficar a, 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 a um degrau abaixo dele, né? E, e com toda uma perspectiva de, de poder e de controle do feminino que já denuncia um modo de pensar extremamente ultrapassado, que isso aí não cabe mais no final do século XIX, quando chegar agora a gente está perto do Natal, né? é, no final do século XIX as mulheres tinham que se ajoelhar na frente dos homens e beijar as mãos pedindo perdão pelos erros que elas poderiam ter cometido. Então, uhum. mas que sociedade é essa? Que cultura é essa? Que tipo de masculinidade compreende esse tipo de coisa que hoje nós estamos tendo? E Regina fala isso de uma propriedade muito grande no sentido que nós estamos quase como se retomando, é como se a história tiver, ah, fosse uma, uma roda e a gente está revivendo novamente coisas que a gente já poderia ter deixado para trás.
1: Exato. Eu me, você falando, é, é, Sandra, eu me lembrei é, nós, um dos nossos voluntários que faz o curso da gente de, de Defensores e Defensores dos Direitos da Cidadania, que é um curso é, de formação voluntária do, do Instituto Maria da Penha, e ele começou a fazer o curso com a gente, e ele tinha um, 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 um comportamento né, bem mais, bem, bem aspas aí, bem mais macho rude, né, como se diz, o macho alfa. E aí o curso ele, ele, ele tem mais ou menos seis meses... e a gente começou a perceber que do quarto mês em diante ele começou a mudar. E houve um momento de uma roda de conversas... onde a gente começou a, a, a conversar sobre o que, que o curso tem modificado na vida deles. Né? É um curso que fala sobre direitos humanos, enfrentamento à violência e tal. E aí ele diz assim... professora, veja, eu comecei a fazer o curso e tal... E, na verdade, o meu interesse aqui era, era ter hora de atividade complementar e apresentar na faculdade para eu me formar e ter é um curso de extensão. Bom, enfim. Só que aí eu, você começou a falar sobre... Sobre a questão dos direitos das mulheres, sobre homens. Você começou a falar sobre é, a cultura de, de caminhadas que se faz pelo WhatsApp, sobre mandar vídeos né, pornôs, sobre imagens, e sobre uma série de coisas que eu não percebia que aquilo ali era uma questão de masculinidade tóxica e que aquilo ali é, agregava valores, agregava um valor de violência contra os direitos humanos, resultado da minha vida hoje. Todos os meus amigos, todos os grupos que eu tinha de futebol, de, de, de cachaça, de tudo, o pessoal me, simplesmente me tirou do grupo. Por quê? Eu passei a ser um cara chato por exemplo, os caras enviavam vídeos de, de, de pornôs né, de mulheres, aí eu rejeitava e dizia assim, cara, para com isso você... e se fosse tua filha, e não sei o que e se fosse não sei o que, isso é violência contra a mulher, aí depois eu comecei a, a fazer de uma conversa, que era uma conversa, desculpa a expressão de sacanagem, eu comecei a falar algumas coisas, dar algumas orientações pro pessoal, sobre respeito, sobre valores, resultado eu fiquei fora de todos os grupos, professora. Agora, é, no início, eu até me chateei. Então, no início, eu quis voltar. No início, eu quis retomar aquela minha postura. Mas depois, eu não consegui mais. Resultado, eu estou em pouquíssimos grupos. E eu estou no grupo daqueles que também, por outras razões, fizeram outros cursos e começaram a ter uma uma compreensão uma consciência saudável sobre respeito sobre valor sobre direitos humanos sobre crianças sobre tudo é, e aí eu fico eu eu, eu fico preocupado o seguinte porque que a gente é logo excluído então então é um mundo que a gente está trabalhando no programa de inclusão e a gente acaba sendo excluído porque a gente passa a optar pela humanidade. Então, quando eu faço a opção pela humanidade, quando eu faço a opção pelo respeito, a gente paga um preço alto, não é mesmo? O menino falou isso. E a gente ficou chocado, impactado mesmo com a, a, a declaração dele. E ele disse assim... <risos> É, eu, no início eu fui até questionado pela minha esposa, da, a, a maneira como eu estava tratando, né? E, e ela disse assim: olha, aí no final ela disse ontem para mim antes de eu vir para o curso, ela, ele falando para a gente no, no dia que ele estava fazendo o relato: Eu quero me inscrever nesse curso, porque agora eu preciso lidar com um novo homem, que eu não estou acostumada.
2: <risos> então, interessante também que essa regra, essa, essa perspectiva de uma masculinidade tóxica que também habita a mulher, né? também está no imaginário do feminino. É, porque eu tenho me preocupado também de mostrar para as mulheres, para as, a gente tem conversado muito, de como a mulher também confunde esse papel do masculino com o viril, da brutalidade, né? Então a, a gente, por exemplo, quando o homem chega com esse discurso para né, a, a pra mulher, ele chega com esse discurso para a mulher, eu vou te proteger, eu vou zelar por ti, eu vou te dar tudo, eu vou te cuidar, veja como tem nisso já uma visão não simétrica. E, porque quem é que precisa ser cuidado, zelado e protegido? É uma criança, né? alguém que não está no pé de igualdade com você. Então, claro Exatamente. que um casal, uma, uma, pessoas que se amam, elas zelam, cuidam e se protegem umas às outras, mas quando vem esse discurso, eu vou te cuidar eu vou te proteger, é, ele já vem com uma, uma colocação da mulher num papel de inferioridade que vai cobrar um preço muito alto lá na frente. Então, se a gente for ver, né, porque se eu coloco ela num papel de inferioridade, o é que está no papel de inferioridade? Eu faço aquilo que eu bem quiser. Então, por exemplo, a dificuldade, o homem, ele é muito prático para... A gente vai olhar, eu estive no, no, no presídio feminino aqui em Recife, a gente, as mulheres, por exemplo, entram no presídio, não dá duas semanas, elas são abandonadas pelos seus companheiros.
1: Isso, né? isso. Elas, são,
2: elas são largadas lá por aqueles que disseram que eu vou te proteger, vou te cuidar e já partem para uma outra relação. Né? elas são é, totalmente dispensadas isso é, é uma coisa que, que a gente sabe então, por exemplo agora, o homem ele, ele, dentro dessa perspectiva de uso do feminino ele descarta quando ele quer mas ele não quer ser descartado então Exatamente. essa sensação de ser descartado essa sensação de abandono ele não se permite sentir então antes de ser descartado antes de ser abandonado ele, ele, o que, que ele faz? ele mata ele é, é, é mais aceitável a sensação de ter matado do que a sensação de ser rejeitado. Então, a gente está vendo uma pessoa, um masculino, por exemplo, um homem, isso a gente não está falando de um caso eventual, nós estamos falando de algo que acontece a cada hora no Brasil. A cada hora uma mulher está sendo morta pelo seu companheiro que, que não aceita, muitas vezes, o fim de uma relação. A, 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 quer dizer, a compreensão desse homem que não se permite que a relação acabe, que a mulher diga não, que a mulher saia da, que, que diga olha, não quero mais isso, não está mais mais legal para mim. E aí uhum. então, por não querer sentir esse sentimento, o que que ele faz? Ele ele mata. Então veja, ele tem uma toxicidade, uma infantilidade perversa, quer dizer, é um, é um perverso empoderado. Agora, é claro, não nasceu assim, ele, 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 ele foi criado dentro de uma, uma atmosfera que não permitiu com que ele li, aprendesse a lidar com isso, a lidar com o fato de que uma relação começa e também pode acabar, que uma, um amor pode começar e daqui a pouco se reconfigurar. Então, como assim as pessoas dentro de uma relação, quer dizer, um homem que não aceita que a mulher diga, diga não, que não queira mais, e ele vai lá e joga ácido nessa mulher que mata essa mulher, dá tiro nessas mulheres, dá vinte e tantas facadas, como a gente teve outro dia o caso, vinte e tantas facadas, e, e, e aqui Regina Célia representando Isso. o Instituto Maria da Penha, que foi exatamente quer dizer, uma mulher que leva um tiro, que deixa a, 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 paraplégica, porque, é, porque, porque o homem simplesmente não aceita que essa mulher, e ainda violenta, quer dizer, é um caso, entre tantos casos, né, de um masculino que tem no seu pensamento, que tem na sua forma de compreensão do que é ser homem, uma violência muito grande, a barbárie, né? É verdade.
0: É, a gente falou aí do uso do WhatsApp, o uso da internet, o uso do podcast ou do YouTube de maneira destrutiva. O que, que a gente pode fomentar de construtivo em relação a uma masculinidade saudável? Um conteúdo para a pessoa poder pensar e, de repente, repensar a educação do seu filho menino ou repensar a sua própria postura. Tem alguma coisa que a gente consegue deixar assim para as pessoas pensarem e criar essa nova... Educação, essa nova perspectiva em relação à masculinidade?
1: Sabe, Carlinhos, eu posso usar os mesmos canais e usar esses canais com compromisso e responsabilidade para poder gerar essa nova consciência e efetivamente atitudes que promovam a cidadania, a sensibilidade e uma nova forma de pensar humano. É, são as rodas de diálogos, é o uso da arte, ela é Fundamental né? a, a, a música, o teatro, não é? a, a, o diálogo, a tornar também a sala de aula numa, numa sala de aula mais viva né? de humano, onde as questões do nosso cotidiano possam ser debatidas, conversadas entre professores e estudantes, onde possa haver a verdadeira troca de, de experiência entre ambos. A gente ter é, programas educativos, né, que possam também promover essa, essa, essa mudança, essa transformação, é, a gente ter assim, é, mais abertura à nova geração, entre, entre encontros entre o novo e, como se diz, entre o novo e o velho, né, crianças, os adultos, a terceira idade, homens e mulheres, onde a gente realmente possa ter uma, uma sociedade que que tenha a liberdade de, de debater e que possa mostrar é, as suas fragilidades, mas não no sentido de, de se depreciar, mas no sentido da gente poder contribuir. Eu acho que isso é, é fundamental. Esse canal mesmo, isso que a gente está fazendo agora o podcast a gente divulgar, a gente permitir que as pessoas possam. É, 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 mandar sugestões, a gente dá retornos, dá feedbacks, as oficinas, a gente tem muitos, é, veja, os instrumentos, eles, eles praticamente vão ser os mesmos. O que eu chamo a atenção é na responsabilidade e no compromisso, e é dessa força do bem que nós precisamos, que nós precisamos, desenvolver mais e a gente possa ter também uma configuração de família que possa estar mais aberta ao diálogo menos ignorância muito menos ignorância e muito mais diálogo busca do saber busca de um fazer é, é, mais, mais efetivo é interessante que o, o, no relatório da Unesco né, que é o, do, o relatório do Jacques Deloitte nós temos os pilares da educação. E os quatro pilares da educação é aprender a conhecer, fundamental. Aprender a aprender. Aprender a ser e aprender a conviver. Olha, aprender a ser, a conviver, a conhecer e a fazer não é uma coisa fácil. Mas é algo que a gente precisa colocar nessa posição de que, bem socrática mesmo, de um sei que nada sei, e a gente exercitar o que eu falei lá no início, a alteridade, o princípio da alteridade. E a questão de desse princípio da autoridade, o que é que eu quero com esse princípio da alteridade? Eu quero me conhecer conhecendo o outro. Eu quero conhecer o outro me conhecendo. Eu quero garantir aqu... aquilo que é da nossa vocação, a civilidade que
2: é a, a vocação humana. Eu fico, assim, muito contente de participar desse tipo de programa, de contribuir um pouco né, com essa discussão é, e ouvir agora a Regina falar dessas questões, também a gente dá uma resposta no positivo, né? Então, tu vê, a gente conseguir olhar o discurso nas suas entrelinhas e ver como nós rep reproduzimos uma lógica que a gente deveria deixar para trás, né? Então a gente tem uma série de... de, de autores, né, Judith Butler, Michel Foucault, é, Zygmunt Bauman, é, a Regina falava na alteridade, Emmanuel Levinas, Adorno, Horkheimer, né, Benjamin, todos eles nos chamando a atenção para a necessidade de uma revisão crítica das nossas próprias escolhas, quer dizer, quando a gente olha uma menina, né, que acabou de um, um namoro, e a gente olha para ela e diz assim, ah, não fica triste, você vai, vai encontrar algo melhor, não, você pode, não encontre, você não precisa encontrar ninguém melhor, você já é o ser melhor, você vai fazer os seus desafios, vai vencer os seus obstáculos, você não precisa de ninguém. E se encontrar alguém, não procure por necessidade, procure porque goste de compartilhar a vida com outro ser inteiro, você não é alguém que falta um pedaço, que precisa de um outro pedaço vindo de alguém, né, que as pessoas, a mulher dentro de uma perspectiva de falta, né? como se ela, sem o homem, ela não fosse nada. Não, eu estou numa relação, eu estou num, num núcleo de amorosidade, não porque me falta, mas sim porque eu, eu tenho mais alegria, eu acrescento, eu cresço né? dentro de, dessa, dessa perspectiva. Então eu acho que nós estamos num caminho que a gente precisa muito desse conteúdo e muito... Uh, dessa disposição que vejam novos horizontes, por isso eu deixo aqui um, um abraço imenso para essa guerreira que é a Regina Célia e que <risos> só no, no, nos engrandece e que nos deixa assim com esperança né, de que nesse caminho de luta a gente vai encontrando outras pessoas lúcidas, outras pessoas que já veem outros horizontes
0: Tem algum conteúdo ou algum material que vocês indicariam para a pessoa começar a refletir sobre o tema?
1: O que, que você indicaria, Sandro?
2: Olha, uh, tem muitos, muitos uh, uh, materiais produzidos pela uh, GNT. A GNT produz muito Isso. material sobre, sobre programas sobre sexualidade, sobre a diversidade sexual, a diversidade... A questão de gênero também, eu acho que são, eu acho que facilmente pode ser encontrados no YouTube, né, é, são canais de importantes para, são pra conteúdos, assim, de fácil acesso sobre a respeito disso, né. Sempre que a gente fala hoje na, nessas questões, a gente me reporta a Judith Butler, que está trabalhando a ideia de identidade, né,
0: Isso. identidade
2: masculino, do feminino também. Eu acho que são é uma literatura importante da gente da gente acessar. Eu sempre gosto também muito da são referências, né? A Simone de Beauvoir com a questão do segundo sexo para mostrar Exato. como essa é essa perspectiva do que o ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Ou seja, quando ela fala o segundo sexo, ela está falando porque alguém se colocou como primeiro, né? O homem se colocou como o primeiro sexo e a mulher com o papel de sempre estará à sombra atrás. Isso é uma construção. Então, o segundo sexo da Simone de Beauvoir é uma literatura básica para quem quer também se empoderar a esse respeito, né? E também eu acho que a gente tem que fazer um passar um, um, um pente fino na literatura infantil, né? para que a gente não continue reproduzindo essa ideia das princesas, né? A bela adormecida que está lá, que nem uma, 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 uma folha branca de papel, esperando um beijo para poder acordar. E aí tem muita mulher que está até hoje esperando um beijo de alguém para poder acordar na vida, né? Então tem a bela adormecida, tem a outra que está lá com jeito que jogar as tranças, pra, pra, senão ninguém não salva ela. Então isso aí são coisas que a gente pode trazer agora para literatura infantil, mas dentro de um universo crítico, né, reflexivo, né, que ninguém precisa de beijo de ninguém para acordar, que ninguém precisa do amor pra, de ninguém para acordar. E se o amor vem, é de pessoas que já estão muito bem acordadas, já estão caminhando com as suas próprias pernas, né? Então eu acho que esses materiais produzidos pela GNT, os materiais uh, que tem grupos que discutem a próprio grupo de sexualidade da Bahia pessoal que produz também podcasts a esse respeito, né, tem muita, tem muito desse respeito também uh, no Mamilos, né, que produz podcasts a esse respeito, a, a revista Piauí também traz algumas coisas muito interessantes sobre essa temática.
1: eu ia realmente falar sobre a questão do material do GNT, acho que é uma porta de entrada bem interessante, para quem ainda quer compreender isso na sua fase mais basilar, e depois a gente trabalhar com essas literaturas, principalmente a Judite, né? que eu acredito que a gente tem que se preparar um pouco para poder fazer uma leitura, para poder compreender os conceitos né? e, e saber aplicar de uma forma mais é, é, racional os contextos. Porque às vezes as pessoas é, é, confundem, porque muitas vezes não tem uma leitura mais mais complexa... não tem um, o hábito de ler... E, e pode ser que... tenha conclusões bem equivocadas... então eu acho que... iniciando por essa, essa porta de entrada... aí que o, que o Sandro indicou... é, é fundamental... para que a gente possa, possa... compreender um pouco dessa masculinidade... e ler artigos... Não é? artigos que falam que falem sobre isso... Tem, tem artigos bem interessantes... esse que eu, que eu falei com, com vocês... por exemplo... É, sobre tem um o texto da Carta Capitá, da, da Folha de São Paulo, que eu gostei muito e que é interessante que a gente possa é, fazer essa primeira leitura. Gostei demais e eu acho que é interessante.
0: Professores, então, caminhando para o final deste segundo episódio do PAMITê, onde os nossos ouvintes podem encontrar mais informações do que vocês têm feito ou das organizações onde vocês atuam, os seus contatos, indicações, redes sociais, por favor.
1: Bom, o meu, o meu Facebook, eu já, já falei, é Regina.Barbosa. Eu tenho eu tenho material lá. Meu Instagram também é o mesmo. E também pelo Instituto Maria da Penha. Instituto
2: Maria da E no meu caso, eu deixo aqui como... Dois endereços, o meu pessoal, que é o meu Facebook pessoal, mas é já impessoal, né, porque <risos> eu trabalho com algo público, que é Sandro, Sandro, é o meu nome Sandro e Saião com Y, né, S-A-Y-A-O, e o grupo que eu coordeno, que é o grupo de pesquisa Virtus, que está assim mesmo lá no Facebook, grupo de pesquisa Virtus, que aí tem... Exatamente essa questão ligada à defesa social e segurança pública e direitos humanos. Então, o que quiser nos achar, a gente também está, o grupo de pesquisa Virtus também é no Instagram. E aí a gente lá tem não só a, a divulgação do que a gente está fazendo, mas um canal de acesso para a gente continuar essa conversa em outros momentos também.
0: Muito bem, ouvinte, se você quiser encontrar este podcast ou outros episódios do PAMITê, você pode buscar pelas redes sociais do pessoal que participou aqui ou você pode procurar aí no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido por NabeCast, que é o feed compartilhado onde o PAMITê e outros podcasts têm compartilhado o seu conteúdo. Obrigado pela sua companhia até aqui. Obrigado, professores, pelo conhecimento de vocês também compartilhado e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! <risos> Editado e publicado por Nabe Podcast Network. Saiba mais visitando nosso blog nabecast.jp, buscando nabecast.jp no Facebook ou nabecast.jp no Instagram. Para mim